1: Herzlich willkommen bei Stadt mit K vor der Nacht des Perseidenschwarms. Heute und morgen soll es Sternschnuppen in Massen geben. Der Höhepunkt ist für den frühen Samstagmorgen vorausgesagt. Dutzende Meteore pro Stunde sollen zu sehen sein. Leider trübt der Mond ein wenig die Aussicht. Der ist nämlich zu hell, um alle Sternschnuppen optimal sehen zu können. Experten empfehlen übrigens Richtung Osten zu schauen. Unsere Themen am 12. August in Stadt mit K. Affenpocken in Köln, die Krankheit, über die man zu wenig spricht. Vereine in Sorge, Karnavalisten fordern Staatshilfe. FC in Leipzig, auch ohne Modest soll's offensiv weitergehen. Schlagzeilen: Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist in Köln der Strom ausgefallen. Nachdem in der vergangenen Woche der Kölner Süden betroffen war, fiel am Freitagmorgen in der Altstadt der Strom aus. Nach Angaben der Rheinenergie waren rund 1000 Wohnungen und Büros betroffen. Ein Bagger soll bei Bauarbeiten eine Leitung beschädigt haben. Die Rheinenergie setzte Notstromaggregate ein, um die Versorgung wieder sicherzustellen. Betroffen war auch das Rathaus, wo sich heute unter anderem ein Krisenstab traf. Er soll sich um die Energiesicherheit in der Stadt kümmern. Der 40-jährige Kölner, der wegen des Anschlags auf eine Geisterbahn in Untersuchungshaft sitzt, ist möglicherweise ein Wiederholungstäter. Vor zwei Wochen hatte es einen ähnlichen Fall in Düsseldorf gegeben. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeiger gehen die Ermittler von einem Zusammenhang aus. Der Kölner hatte sich nach einer öffentlichen Fahndung selbst gestellt. Zuvor war in der Geisterbahn auf der Dürener Anna Kirmes eine Mischung von Chemikalien in einer PET-Flasche explodiert. Der Fall ist mittlerweile auch Thema im Landtag. Die FDP sieht Versäumnisse der Polizei. Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Klaus, hat den Kölner Kardinal Wölki wegen seines Umgangs mit Missbrauchsbetroffenen kritisiert. Zwischen den Aussagen des Erzbistums und der Wahrnehmung der Betroffenen liege offenkundig eine Kluft, sagte Klaus dem Kölner Stadtanzeiger. Der Stadtanzeiger hatte in der vergangenen Woche offengelegt, dass PR-Berater Wölkis auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung um die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals Pläne für dessen Überleben im Amt entworfen hatten. Der Vorsitzende des Kölner Diözesanrates, Tim Kurzbach, sagte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, er habe den Eindruck, dass das System Wölki jetzt abschließend kollabiert. Die letzte Zeit sei einfach nur noch furchtbar gewesen und die jüngsten Veröffentlichungen fügten sich als ein neues Kapitel in dieses Desaster ein. Mehr Nachrichten gibt es bei KSDA.de und in den aktuellen Ausgaben des Kölner Stadtanzeiger. Wir kommen zu den Themen, über die wir ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Gesundheit Egal, wie man das Thema diskutiert, man macht es immer ein bisschen falsch. Das ist ein ziemlich treffendes Zitat der Kölner Ärztin Clara Lehmann zum Umgang mit den Affenpocken. Wie warnt man richtig, ohne zu stigmatisieren? Die Kölner Fallzahlen haben sich innerhalb von vier Wochen mehr als verdoppelt. Aktuell sind in Köln fast 360 Fälle gemeldet. Mein Kollege Paul Groß aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger hat nicht nur mit der zitierten Ärztin, sondern auch mit einem betroffenen Patienten gesprochen. Paul, was hat er dir über die Krankheit berichtet?
2: Er hat an einem Donnerstag äh, gemerkt, dass es, dass es irgendwie Läsionen in seinem Genitalbereich gibt, konnte die noch nicht genau zuordnen. Am Freitag wurden die dann größer, er meldete sich bei einer Praxis. Dann nahm er erste Medikamente, hatte am Samstag Fieber, am Sonntag dann hohes Fieber und starke Schmerzen, ähm, Krämpfe auch beim Stuhlgang. Ab dem Sonntag und dann äh, eigentlich eine Woche lang ähm, beschreibt er die, die Schmerzen als die schlimmsten Schmerzen, die er je hatte. Ähm, Leonard P., wie wir ihn nennen, er heißt eigentlich anders, ist über 40 Jahre alt ähm, und sagt, so etwas habe er noch nie erlebt. Ähm, das Brennen im Körper und der Druck, der Darm produziere Schleim ohne Ende und ähm, bei jedem Toilettengang verliere er, so hat er das beschrieben, ungefähr eine Tasse Blut. Genau, ist dann zur Uniklinik Adrat gesucht und wollte eigentlich äh, dort stationär behandelt werden. Äh, Clara Lehmann hat dann dazu geraten, dass er mit einer medikamentösen Behandlung die, die, äh, die Erkrankung zu Hause äh, überstehen soll. Ähm, das hat er dann auch so gemacht. War drei Wochen äh, in Quarantäne ähm, und ist jetzt zu dem Zeitpunkt, zu dem ich mit ihm gesprochen habe, immer noch nicht ganz zu Kräften gekommen war. Außer Atem von dem Weg. Also er spürt auch jetzt zwei Wochen äh, nach Ende der Quarantäne immer noch deutlich die Folgen und sagt, er ist ein Schatten seiner selbst und hofft, dass, dass sich das irgendwie bald wieder bessert. Und ob das aber so ist, weiß man natürlich nicht, weil man dafür viel zu wenig über diese Erkrankung noch weiß und mögliche Langzeitfolgen.
1: Das ist etwas, was man keinem wünscht und er sagt selbst, man muss die Leute informieren. Es gibt eine Gruppe, die besonders gefährdet ist, die Deutlich stärker gefährdet ist als andere, das sollte man ansprechen. Es geht um schwule Männer mit häufig wechselnden Sexualpartnern und er sagt, dieser Gruppe Menschen muss man sagen, lasst euch impfen, wenn ihr mit wechselnden Partnern Sex habt. Da kommt noch zu wenig Informationen bei denen an, die es betreffen könnte. Das sieht auch die Ärztin Clara Lehmann so, oder? Das
2: fordert sie. Die sieht das auch so und sieht da vor allem die, die öffentlichen Institutionen des Gesundheitswesens in der Pflicht. Das Robert-Koch-Institut, aber auch die Städtchenbehörden sagt, die Kommunikation der Behörden und Institutionen finde ich nicht gut. Ich frage mich, woran das liegt. Und sagt, offenbar will man bestimmte Dinge nicht ansprechen. Diese Krankheit kann traumatisieren und die Aufgabe des Staates ist es, davor zu schützen. Ihre Forderung wäre in dem Zusammenhang, dass man in Szenelokale geht, dass man versucht, innerhalb der schwulen Community da sehr explizit darauf hinzuweisen, auf die Gefahren und eben auch auf die Impfung, die im Grunde zur Verfügung steht. Also der Impfstoff für Pocken. Der ähm, hilft auch gegen Affenpocken, äh, übrigens auch nach einer Infektion noch, hilft er dabei, einen schweren Verlauf zu vermeiden. Er ist nur gerade sehr knapp und äh, erst im Herbst ist mit größeren Liefermengen zu rechnen. Ähm, genau, und bis dahin ist eben einfach ähm, aus ihrer Sicht und auch aus Sicht von Leonard P., ähm, der sagt, diese, diese Quarantäne hat ihm die Augen geöffnet, ähm, für, für äh, die äh, Gefahr, die mit, der, mit den Affenpocken einhergeht. Ähm, also die sagen beide, ähm, bis zum Herbst ist, ist Vorsicht gefragt und ähm, man sollte das Thema auf gar keinen Fall kleinreden.
1: Herzlichen Dank, Paul Groß, über den Umgang mit den sogenannten Affenpocken. In dem Zusammenhang kann man auch nochmal auf die Informationen des städtischen Gesundheitsamtes verweisen. Die sind auf der Internetseite der Stadt Köln ganz gut zusammengefasst. Da finden sich auch weiterführende Links zum Beispiel zum Robert-Koch-Institut. Kölner Karnevalsvereine schlagen Alarm. Sie verkaufen deutlich weniger Tickets für Veranstaltungen in der kommenden Session als in Vor-Corona-Zeiten. Die Jecken zögern in unsicheren Zeiten beim Kartenkauf. Nun werden Forderungen laut, dass der Staat wieder helfen muss. Rote und blaue Funken, die Altstädter und andere große Vereine sagen, dass es wieder einen staatlichen Sonderfonds geben müsse, der Einnahmeausfälle ersetzt. Michael Gerold, Chef einer Künstleragentur und Präsident der Nippeser Bürgerwehr, sagt, die Vereine brauchen eine Absicherung. Mein Kollege Stefan Worring aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger hat die Stimmen zusammengetragen. Was sagt denn das Festkomitee?
0: Also das Festkomitee hält sich im Moment noch äh, zurück. Ähm, der Kartenverkauf hat ja gerade erst begonnen und man beobachtet das. Man befragt wohl die Mitgliedsgesellschaften, ähm, wie sich das anlässt mit den Kartenverkäufen, ist aber eigentlich optimistisch, dass das zum Herbst hin besser wird. Ähm, also der Präsident Christoph Kuckelkorn hat gesagt, ähm, wir sind optimistisch, dass sich die Situation in Richtung Herbst deutlich positiver entwickelt. Die Menschen haben ja das starke Bedürfnis, wieder zu feiern. Das haben wir in der letzten Session schon deutlich gemerkt. Also ich glaube, die halten den Zeitpunkt für diese Forderung zumindest für verfrüht.
1: Der Sitzungskarneval ist ja eine ziemlich teure Angelegenheit, nicht nur für die, die Karten kaufen, sondern auch für die ehrenamtlich geführten Vereine. Sind denn da nun einige wirklich gefährdet, wenn sie nicht genügend Tickets für ihre Veranstaltungen verkaufen?
0: Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass ein kleiner Verein, der vielleicht nur eine Sitzung veranstaltet, äh, da ein Problem hat, wenn der auf einmal der Saal nur noch halb voll ist und äh, weil dann die, die, die Sitzung, die sehr teuer ist, ähm, natürlich einen Minus macht. Also man muss halt schon relativ gut Tickets verkaufen, um Programm und Saal äh, bezahlen zu können.
1: Man muss das vielleicht den Menschen, die sich im organisierten Karneval nicht so gut auskennen, nochmal erklären. Diese Sitzungsprogramme der großen Gesellschaften und Vereine, die man da sehen kann in den Sälen, die werden anderthalb Jahre vorher festgezurrt. Es ist seit Jahrzehnten üblich, dass Verträge mit Bands und Rednern also weit im Voraus abgeschlossen werden. Fällt dem Karneval nun diese seltsame Praxis auf die Füße?
0: Das könnte passieren. Vielleicht muss man einfach auch die Praxis ändern, weil das System natürlich extrem unflexibel ist. Also wenn so ein kleiner Verein drei Jahre im Voraus einen Saal buchen muss für seine Sitzung, dann kann er halt nicht darauf reagieren, dass sich quasi Angebot und Nachfrage verändert haben.
1: Und für den Nachwuchs im Fastenlaufend wäre es auch nicht verkehrt, wenn man ein bisschen kurzfristiger planen würde. Was hältst du denn von der Forderung nach weiterer staatlicher Unterstützung für die Karnevalsgesellschaften und Vereine? Ist die Forderung angemessen?
0: Also so wie die Situation im Moment ist, glaube ich nicht. Also man kann ja nicht den Staat quasi dafür verantwortlich machen, dass man die Bude nicht vollkriegt. Das würde man ja bei einem privaten Veranstalter auch nicht tun. Wenn halt eine Gesellschaft meint, sie muss äh, im Januar 2025 Kasala und Brings im Programm haben, dann müssen sie auch dieses Risiko tragen. Ich finde nicht, dass das eine Staatsangelegenheit ist.
1: Herzlichen Dank, Stefan Worring, über die Sorgen der Karnevalsvereine in Zeiten der Krise und die Forderung nach staatlicher Unterstützung. Mehr dazu bei KSDA.de und in der Samstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger. FC News am morgigen Samstag muss der FC in Leipzig zeigen, was der Auftaktsieg gegen Schalke wert ist. Trainer Steffen Baumgart hat sich bei der Pressekonferenz heftig gegen die Überlegung gewehrt, dass sein Team vor allem deshalb gewonnen hat, weil Schalke nach einer roten Karte in Unterzahl war. In jedem Fall ist Leipzig eine andere Nummer als der Aufsteiger aus Gelsenkirchen. Ein zentrales Thema bleibt natürlich die Frage, wie der 1. FC Köln den Weggang von Toni Modest wegsteckt. Baumgart will nicht viel an der offensiven Spielweise seiner Mannschaft ändern. Wir werden als Mannschaft unseren Fußball weitergehen, werden versuchen
3: weiter offensiv zu agieren und das, daran werden wir alles setzen. Und das hat nichts mit einer Person zu tun, weil ich bin mir relativ sicher, als ich hierher gekommen bin und nicht über, oder über diesen Fußball gesprochen habe, da hat noch keiner von ihnen über Toni gesprochen. Da war Toni eher jemand, wo alle mitgerechnet haben, dass er geht. Also nochmal, ich sage es gerne nochmal, Toni war ein wichtiger Aspekt in dieser Mannschaft im letzten Jahr, ähm, ich glaube aber, dass der Fußball, der wir gespielt haben, für alle wichtig war, um dann dementsprechend auch vielleicht jetzt auch einen neuen Weg in einem anderen Verein zu gehen. Weil
1: das hat viel damit zu tun, wie wir Fußball gespielt haben, dass wir erfolgreich waren und nicht mit den einzelnen Personen. Wir erinnern uns, als der Wechsel von Modest bekannt wurde, war der Trainer sauer. Doch da ging es ihm nur um den Zeitpunkt der Bekanntgabe. Enttäuscht über den Wechsel von Modest nach Dortmund sei er nicht.
3: Wenn du die Chance hast, in dem Alter nochmal Champions League zu spielen, nochmal vielleicht das Pokalfinale zu erreichen, vielleicht, um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen, finde ich aus sportlicher Sicht das ganz normal, dass du darüber nachdenkst. Und dass ich ihn gerne hier behalten hätte, und zwar nicht nur als Stürmer, sondern auch als Mensch, das gebe ich gerne zu und das sage ich auch gerne. Aber ich finde, wir sollten das trotzdem auch dann so besprechen, wie wir es immer besprochen haben. Und wir waren da sehr klar, kommt was, dann, dann, dann gehen wir in die Gespräche rein. Toni ist nicht leicht zu ersetzen, ich glaube, das ist klar. Trotzdem hat er einen anderen Weg gemacht. Aber meine Enttäuschung, ähm, nein, ich freue mich eher, dass er in so eine Form gekommen ist, dass er es geschafft hat, wieder in diese Form zu kommen, weil er war, glaube ich, einer der abgeschriebensten Spieler der Bundesliga und jetzt ist er einer der begehrtesten gewesen, sonst wäre er nicht nach Dortmund gegangen und das ist doch eine schöne Entwicklung und das zeigt doch auch den Weg des ersten
1: FC Köln, dass wir eben nicht jeden abschreiben, sondern dass man sich bei uns entwickeln kann. Der Trainer bleibt also ein optimistischer Mann. Beim Spiel gegen RB Leipzig wird weiterhin Mark Uth fehlen. Anpfiff ist am Samstagnachmittag um halb vier. Viktoria Köln spielt im Gegensatz zum FC zu Hause und zwar am Samstag im Sportpark Höhenberg bereits um 14 Uhr gegen einen Gegner mit ganz großem Namen. Dynamo Dresden ist zu Gast. Das wäre ein Tipp fürs Wochenende bei bestem Wetter. Es gibt allerlei weitere Events draußen: Altstadtfest, Venloer Straßenfest in Ehrenfeld, ein Weinfest im Rheinauhafen und vieles mehr. Genießen Sie die Tage, auch wenn es wieder heiß wird. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Start mit K. News für Köln. Der tägliche
0: Podcast.